0: 大家好，欢迎回到文昭谈古论今。中国正在经历燃煤之急，又发生了无人问津。燃煤就是煤炭的那个煤，无人问津的晋是山西那个晋。中国北方的强降雨从十月二号开始持续了至少一个星期。十月六号、七号，山西汾河流域个别地段就发生了决堤的险情，还有上游泄洪，下游没有做好准备造成的严重损失。但是，山西加油这个充满正能量的口号，是十一长假结束以后才在媒体上放行的，为的是保十一期间那个安定、祥和、喜庆的所谓大局啊，还有维持其他省份的民众出行和消费的乐观情绪。那我不知道大家看到“山西加油”这个口号是个什么感觉啊？反正呢，我是有点想法的。上个月 ，CNN 的记者采访我。就谈赵薇失踪和文革再现的话题，记者就专门问道啊，你认为历史是在 repeat 吗？是在重复他自己吗？我说是的。其实不管在东方还是西方，大部分人眼中啊，历史的重复它都得用一个相当长的时间尺度来衡量，因为人们普遍有一个共识，就是那些。损失惨重的教训会给人们以深刻的印象啊，人们就不容易那么快的重蹈覆辙啊，多少你得有点反思嘛。像拿破仑战争当中，一八一三年莱比锡大会战那个惨烈的场面，给当时欧洲各国领导人以深刻的刺激。敦促他们去建立一个稳定的国际体制，所以从1814年到1815年，那个维也纳和会创建了一个维也纳体制；到1914年，一次大战爆发，整个欧洲又陷入战火呢。欧洲中间经历了大约一个世纪总体的和平啊，大国间的战争、克里米亚战争和普法战争都发生在局部，也没有长期化。过了一百年，历史才轮回，才重现。二战期间，希特勒。那种种族灭绝的残酷啊，也给当时自由国家的领导人以深刻的刺激，誓言 never again 啊。所以二战以后这么长时间还没有发生大国之间的全面战争，全世界的人权事业呢也有很大的推进啊。所以越深刻的刺激就应该带来越深刻的反省，直到人们好了伤疤忘了疼，又开始犯傻。所以呢，历史重演呢、啊，它是一个相当长时间尺度的事儿啊，而且完全重复呢，也是一件高度不可能的事儿。所以我一谈历史重演，我非常理解啊，容易引起对方的第一个情绪就是怀疑。但是啊，现在情况不一样了，在总加速新时代中国特色社会主义思想的指导下，历史它不仅重复，而且是原样不改的重复，而且呢，频率还大大提高的重复。啊、多高频率呢？啊，人家那儿一百年啊，现在中国这儿一年一回啊，你说这个频率高不高？从山西加油，大家有没有想到武汉加油呢？啊，反正我立马就想到了，这个新型肺炎在武汉是2019年底就出现了， 2 0 1 9年的最后一天， 1 2月31号的节目，我说的就是这个话题，结果是被压制了三个星期，主要原因之一也是不影响。当时即将到来的春节喜庆和消费旺季，这个保喜庆到底有多重要呢？在疫情已经广泛流行的情况下，一月十八号，武汉百步亭社区的万家宴。照常举行啊，结果就成了这个病毒传播的大好机会。1月21号，湖北省的春节团拜会和文艺汇演也照常举行。我记得当时就有湖北的媒体报道说，演员们是如何在身体不适的情况下完成了演出任务，还当成个先进事迹。回想起来，其实就是演员们感染了嘛。团拜会之后仅仅两天， 1月23号就宣布武汉封城了。那是到了危机实在严重压不下去，再拖下去就全国大城市全变武汉的情况下才做的这个决定啊！于是， 2020年的除夕春晚就上演了悲情戏码，为武汉加油，声浪四起了。而今年整个这一套步骤是一个不落的在山西重演。啊，大家看是这样吧？喊完了武汉加油，今年先是喊郑州加油，郑州加油完了，山西加油，感觉中国就是整个一大加油站啊！过不了几天就得去加加油。有人感觉出不对劲了吗？胡锡进在他的微博当中说，山西为十一期间的全国稳定做出了贡献。这话听起来也那么耳熟啊，因为2020年初的时候也说武汉啊，为全国人民夺取抗击新冠病毒战役的胜利做出了重大贡献啊，付出了重大牺牲什么的。所以你看，连洗地的台词儿都不带改的，武汉付出了这么惨重的代价，接下来也没有改变。保喜庆、保面子、保稳定的这个所谓大政方针啊，人家都是好了伤疤忘了疼，您这可好，伤疤没好就忘了疼。所以历史不仅会一年重复一回，以后可能会更频繁，一个季度重复一回，每个月都重复一回。咱们搞媒体和搞社会研究的朋友啊啊，经常有个毛病啊，这也是圈内的毛病。说一说，就是如果你说今天发生的事儿，就是几年前啊，或者是不久之前发生的事情重演了，那普遍呢，这个圈子的人会认为你太 low， 缺少分析能力和洞察能力，只停留在现象表面的相似啊，就把他们扯到一起。有水平的人是不这样的啊，有水平的人是要做一些深入的分析。啊，说现在和过去怎么怎么不一样，这其实呢，应该算是一种思想洁癖，一种文化人的偏执。那我觉得呢，如果您现在还坚持这种方法论，那才是太 low， 才是缺少洞察力啊，是对这个体质的愚蠢和健忘太缺少理解了。你是以一个青壮年人的正常记忆和正常智商来揣测一个老年痴呆症晚期患者的头脑。我经常说嘛，理性主义者最常犯的毛病就是以为别人都和他一样理性。回到山西加油啊！山西加油，准确的讲呢，不是加油，而是加煤。下雨归下雨，但是现在全国的发电厂还等着山西提供煤炭呢、啊。所以你这边啊，这个悲情一会儿完了就还是加油干，抓紧出煤，它是这么个加油。山西呢，现在又重新超越了内蒙古，回到了中国第一产煤大省的位置。在十一期间，这个大雨已经导致了山西60余座煤矿的停产。所以这个事情啊，比起什么上游泄洪啊，比什么连续大雨啊，是要让中南海闹心的多。所以在十一维稳之后，山西出煤就成了它的。头号政治任务了。十一期间是山西挺住，十一之后是山西加煤啊、呃，这就是这些口号背后的真意。那大家想一想，山西加煤之后下一个政治任务是什么呢？啊，应该不难猜吧？就是十一月份中共十九届六中全会的胜利召开和圆满闭幕。再下一个任务呢，就是如果没有别的紧急事情，加三进来的话，就应该是春节祥和。所以我前面说。历史会一个月重演一回，大家还会觉得很玄乎吗？那我们就来拍拍剧本吧。十月份恒大又有两笔美元债到了付息日付不出钱的情况啊，多个知名房地产企业在十月份都已经发生或预期将会发生债务预期的情况。那这些事情呢，在十一月份习总开完那个十九届六中全会啊，探讨完中共党史，给自己定一个非常高的这个历史地位之前啊。都不会有明确说法的啊！这些问题呢，我估计都会暂时采取拖字诀。但是很多事情拖延的越久，它也就会变得越严峻吧。呃，细节呢，在中国也应该是得不到报道的，因为、呃、早在八月底，财经自媒体就被整治了啊。刚刚又发出了禁令，所谓市场准入负面清单，除公有制媒体之外，其他媒体都不得参与新闻业务。所以大家今后就只能听到好消息了。很可能韭菜们所期待的国家在最后时刻出手相救不会到来啊、呃！出手相救了，可能你也等不到那一天。一旦这个最后的希望落空啊，我们可以想想，口号是什么呢？就是房产难民们加油啊！当然，它不一定叫房产难民啊，可以安个别的更好听的名字。胡锡进们又会出来把洗地台词重新念一遍啊！这些韭菜们，你们为维护全国的稳定做出了重大贡献，什么什么的。接下来呢，就是春节假期。为了维护全国人民那个喜庆祥和的春节大局，如果这段时间内又出了什么大事儿啊，估计又会像武汉2020年初那样给拖延掩盖着。等假期一过，又来一个某某某，加油！你为全国什么大局做出了重大贡献，我们全国人民感谢你。又来一通，听起来呢，好像都是坏消息啊。但是从现在到2022年的农历新年，应该也不会全是坏消息。韭菜们至少可以盼望一件事情，就是从入冬到春节这段时间，最起码大城市的电力短缺会有所缓解。为什么呢？还是那个逻辑，那个祥和喜庆的春节是政治任务吗？ 2020年过年的时候，人们都被捐在家里。今年要又是在黑灯瞎火当中过年啊，那大伙把共产党都得骂死了。所以起码春节前后的电力供应得保障。路透社在上个星期的报道当中说，中国已经放行了海关仓储的澳大利亚煤炭，也就是说呢，这些澳洲煤炭其实在中国这边已经到岸了、卸货了，但是海关一直没有放行，把他们临时。存储在那儿，那现在呢是准许他们进入中国市场了，但是呢还没有取消对澳煤的禁令。电煤短缺，虽然接下来有可能通过突击扩大进口和增加产量这些办法暂时得到解决，但它是一个结构性问题。暂时能缓和，不代表能解决啊？为什么呢？那是因为中国煤和电这两种重要的商品，它的价格形成机制是高度畸形的。现在呢，只是因为这个动力煤涨价，影响到了发电量，把这两者联系在一起。其实它们各自是会产生不同的结果的。上两期节目呢，我们重点说了电力，今天就来说说煤炭。这个煤炭价格的畸形，它毛病出在哪儿呢？是出在它的供给和流通，政府是高度干预的。像北京雾霾严重的时候啊，特别是靠北京近的那些省份，都是产煤大省，内蒙、山西和陕西啊，你们就得限产了，就得打压他们的产能。可是，电力不足的时候，又让他们加班加点的扩大产能。那请问，如果你是煤老板，你作何想法呀？在这种朝三暮四之下，就会变得无所适从。请问你敢扩大产能吗？过两天哦，政府说污染又严重了，又打压产能。你这儿可好？为了响应政府号召扩大产能，所增购的设备那个本还没收回来呢。而、啊、这个贷款还没还上呢。你一下子又停产，停产又得解雇工人，那工人也不干了，也要和你闹了嘛。所以政府的这种反复无常，它就极大的增加了企业的风险。对于进口也是这样。啊，外交紧张的时候呢，你是打压澳大利亚煤炭的进口，那人家澳洲的矿产商就得调整供应链，就得改和别的国家签合同啊。你这儿呢电力紧张又突击要扩大进口，难道让人家澳洲煤老板和其他国家又毁约吗？所以政府出于自己的需要，它不是出于市场的客观需要，对这个煤炭的供给和流通施加了过多的限制、过多的干预，它就会带来灾难性的后果。那么长远的说，中国的煤炭价格走势会是什么样呢？我的预期啊，还是会居于高位的。为什么呢？因为政府的骚操作，它极大的增加了这个行业的风险和不可预期性。风险它必然就会传导到价格上。所以大的趋势、长期的趋势来讲呢，我认为应该是煤炭供应不足的，价格是居于高位的。另外呢，咱们前两期讲的都是发电的动力煤啊，它只是煤炭的一个品种。煤炭有另外一个很大的用途，就是炼钢用的焦煤啊。焦煤它并不直接是炼钢用的燃料，焦炭是燃料，它是焦煤在 1,000 摄氏度以上的高温把煤炭里面的有机物挥发以后得到的。在冶炼生铁的这个阶段呢，焦炭的成本是占到了三分之一到二分之一。而现在焦煤啊也是价格大涨，九月份一个月涨幅就达到了九百元每吨，所以现在是大家的注意力都放在电力短缺上啊，不用太久，大家就会注意到钢铁和化工品的涨价。焦煤是这些产业的原料嘛？已经有在中国大陆做生意的朋友给我反馈，他是做 PVC 玩具的，原料呢是 PVC 亚盐薄膜，现在已经涨价到做不下去的程度了。这个 PVC 的一种生产工艺就是使用焦炭的，同时化肥的价格也在持续上涨中，化肥当中的磷肥也是要用到焦炭的，所以呢，我们很快就会看到很多种类的工业、农业基本生产资料价格都会上涨。那当然，他们涨价就会传递到最终消费品涨价嘛。其实钢材的价格呀，今年上半年就涨得够嗨、够邪乎了。啊，它带动了电器、汽车这些生活消费品的涨价，但是呢，这些消费品涨价，它应该还不是影响最迫切的。最迫切的是什么呀？是钢材涨价，直接影响到了建筑和装修的成本啊！你看，它跟房地产又挂钩了啊！现在啥事儿只要跟房地产一挂钩，那麻烦就很大。钢材涨价，那人家建筑施工单位和装修单位。就要亏本他就不进场施工，那房子直接就烂尾摆在那儿了，就没有办法按期完工交付，交付不了啊，受到影响，那开发商回笼现金就要拖延，那咋还债呢？你看又回到这个麻烦上了，所以这个超长的脑回路呢，是转了一大圈又回到了房地产上。但是说到这儿呢，我也得打个补丁啊，就是我们一般讨论经济问题要回避那种简单的因果推导啊，因为出现了 A 就必然出现 B， 因为出现了 B 就必然出现 C， 所以出现了 A 就会导致出现 C。那这种逻辑呢，你在探讨很复杂的系统的时候它是不适用的。以中国或者美国这样的经济体量来说，它系统过于庞大，起作用的变量太多，你就很难用这种简单的因果推导来推测未来。一般呢是选择一个细分的市场或者行业，数学建模才有预测的准确性可言。那种动辄以整个国家为探讨对象啊，得出这个今年会发生什么，明年会发生什么这种结论，一般主观性都很强啊。往好处说呢，就是一个笼统的感觉。但是现在我们谈到电力短缺，还有这钢材涨价这些问题啊，它的因果链条已经很短了，线索已经很明确了。所以我觉得呢。可以比较有信心地做这种估计了。由能源的价格上涨传递到钢材、化肥这些工农业的基本生产资料涨价，再传递到用钢大户、建筑装修行业还有制造业涨价，最后到消费品涨价，这个趋势嘛是很难拦得住了。李克强在前几个月是采取来硬的办法啊，就是找这些重点钢材企业。谈话不准人家涨价，强行阻拦钢材涨价传递到建筑业和消费品行业。那现在呢？焦煤的价格都涨成这样了，你再拦着炼钢企业不许涨价，好像也不太好意思了啊，也很难做得到了。李克强已经放开的电力的价格，由基准价上下百分之十浮动，拓宽到了上下百分之二十浮动。既然电力价格已经放开了，那么刚才的价格也很难守得住。进一步，其他重要的工业、农业基本生产资料的价格，这些大宗商品的价格都很难守得住了。啊、呃，我呢，当然也希望在中国的朋友过一个祥和喜庆的2022年的春节。但是呢，好像2022年的大年初一是2月1号，离现在还有三个多月呢。到时候能不能喜庆的起来？呃，我其实是很不乐观的。今天的时事话题呢，咱们先聊到这儿。明天星期四，在咱们的会员网站文招点 ca 上，应很多朋友的要求，我想来详细聊一下长津湖战役、啊、不是那个长津湖电影，在中国大陆放了还要去香港放吗？还强行制造一个影片热映、万众瞩目的那么一个印象。那历史上真实的长津湖战役是什么呢？那你就得去看美军战士是怎么描绘这场战役的。得看两边的战史再做对比分析。这场战役在美军那里被称之为长津湖水库战役。美国 PBS 电视台专门有一部长达两小时的纪录片来讲述这场战役。在美国军史上呢，它确实说得上是最艰难的任务之一，是一个突围和营救的任务。那么从美军的角度是如何看待它的得失呢？明天来聊。另外呢，我也想对朝鲜战争。整个中共参战决策过程和后果，再做一番分析啊。总之呢，咱们本着不黑也不吹、客观的角度来重新审视这段历史。明天在会员网站上来聊这个话题，在“文章谈古论今”这个 YouTube 频道呢，咱们就是星期五再见，谢谢大家。